0: Todos están? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Divagging, el podcast de New Game Plus, donde hablamos de distintas cosas que hemos aprendido trabajando estos más de 10 años en la industria de los videojuegos. Episodio tras episodio elegimos un tema específico a abordar, hablamos ya sobre cómo hacer análisis, hablamos de nuestros primeros pasos en la industria, siempre elevamos a nuestros suscriptores y suscriptoras en el grupo privado de productores que pueden acceder suscribiéndose al tier más alto que tenemos tanto en Cafecito como en Coffee si lo quieren ir a ver, encuestas donde ustedes terminan eligiendo qué es lo que quieren que cubramos y el día de hoy se ha elegido un tema más que interesante que es Toda la cuestión de las relaciones públicas, el PR, un pilar bastante fundamental en lo que tiene que ver con llegar a los distintos estudios, los accesos a los juegos, eh, los accesos a los eventos, entrevistas y tantas otras cosas. Sin todo el movimiento de relaciones públicas no sería tan fácil trabajar a distancia tampoco, pero no me quiero adelantar, quiero que lleguemos a todo eso que ustedes han elegido y por lo que les agradezco también el interés en la banca y esa producción ejecutiva. A todo esto, mi nombre es eh, Rippy Risa, voy a ser su host eh, esta tarde, voy a estar acompañado eh, por mis dos compañeros, mis dos amigos, mis dos co y dos personas que también tienen un montón eh, de trayectoria en la industria. Por un lado tengo al señor Guillo. como ¿cómo va, man?
1: Muy bien, man. La verdad, muy contento y preparado para contar algunas eh, cositas bastante curiosas sobre este loco, loco mundo de cómo hacer periodismo sobre videojuegos. También muy interesado por escuchar qué tiene para decir nuestro otro compañero, ¿no?
0: Exactamente. Particularmente nuestro hombre de las relaciones claro. públicas. Eh, Hoy nuestro, es su capítulo. Eh. Definitivamente. Estamos Puede hablando ser. de Jeremías Curci, alias Chopper. Eh, Chopper con Per de Piar. Podría Chopper. sacarle la E sí. a Chopper y que queda <risa> Chopiar. Mal. Sí.
2: No es mala, no es mala. Sí, hoy es un, un capítulo que me, me, me pega muy de cerca, principalmente porque eh, es fue muy, por mucho tiempo parte de mi trabajo principal. Claro. Eh, en lo que fue el load de Malditos Nards. Correcto. Eh, pero bueno, aprendí a hacerlo eh, Tiempo atrás Y bueno, fue un poco también lo que me llevó A profesionalizarme por ahí Antes que la producción de contenidos sí Así que, nada, está, está bueno Y me, me llama la atención que la gente tenga curiosidad Por, por este tema es que Bye. yo creo
0: que es un tema interesante Incluso, de nuevo, quienes estén viendo esto Tal vez recién nos conocen Nosotros elevamos una votación Para que la gente sí. elija el tema pero curiosamente se ha hablado bastante del PR de gaming en las redes últimamente... Eh, y es una pregunta que tiene mucha gente en cuanto a, bueno, yo quiero abrir mi propio medio, cómo me pongo en contacto con los estudios, cómo sí. pido códigos para revisar, cómo entro en esa rueda, que a veces se confunde con una cuestión de, o, o, o acomodo, favoritismo, o cosas por el estilo. También hay una pata del PR, que es la que vamos a ir desarrollando a medida que charlemos, que Está en el nombre propio, ¿no? Hay relaciones públicas en todas las ramas de la industria. Eh, en las estaciones de servicio en las petroleras, para no ir tan específico, tienen sus relaciones públicas. La selección argentina tiene Todos. su Departamento de Relaciones Públicas. ¿Sí? Las bandas, todo tiene o debería tenerlo, todo lo que tienen un nivel de exposición. Claro. Y hay una gran clave. ...en la palabra relaciones... ...porque no es tampoco entrar en una lista de mail... ...sino que hay que mantener esas relaciones... ...hay que... ...como una plantita, ¿no? Hay que hacerla sí, germinar, recibe, ...hay que, hacerla hay que regarlo... ...exacto... Hay que, ...hay
1: que darle la luz adecuada... ...hay que darle cariño... ...hay que cantarle cada tanto... ...me parece que la gente lo eligió... ...porque es uno de los eh, ámbitos... ...sí, sí, que prueben... No, ...no lo hago igual, no jugamos. Eh, ...pero me parece que... ...la gente lo eligió... ...porque es uno de los aspectos... ...de cómo hacer contenido sobre videojuegos más se desconoce, porque es el de puertas adentro. Correcto. Ustedes quizás ven los resultados de esas relaciones públicas, ¿no? Ven incluso algunas cositas del proceso que sí pueden ser públicas, como, no sé, una historia en Instagram agradeciendo un código, ponele, que es como, bueno, lo más eh, público justamente de esas relaciones públicas. Claro. Pero sucede todo por detrás y sucede todo con charlas emails, y etcétera, etcétera. Entonces creo que debe ser aquello que más desconoce el público y por ahí la curiosidad, ¿no? Totalmente. Y yendo a eso
0: y teniendo nuestro propio piar acá, recién Chops, Chops. mencionabas que... Eh, cómo arrancaste en esto. Lo hablamos un poco en el primer episodio cuando hablamos de nuestro acercamiento a trabajar en todo esto. Sí me gustaría que eh, lo cuentes de nuevo un poquito porque me parece que es una historia interesante. Vos empezaste escribiendo en un sitio que de alguna manera te mostró un poquito cómo se hacía ese
2: trabajo de, de relaciones públicas. Correcto. El sitio era el Dojo Gamer y es, es un, era un sitio que tenía como una... La cantidad de trajes muy muy elevada para, para ese momento. Y Gonzalo WM, a quien otra vez le mando un saludo grande, sí. eh, es una persona que eh, tenía mucho contacto con prensa y gente de, de afuera. Y, digamos, era un terreno bastante virgen en el sentido de que todavía no estaba tan establecido eh, el hecho de tratar con una agencia. Había menos filtros. Eh, y, bueno, él de a poco empezó como... A mí me interesaba también, porque me interesaba, con, o sea, más allá del hecho de escribir, me interesaba conocer cómo son los mecanismos de la, de la publicación. O sea, a, a raíz de, de este lugar es cuando se abren las ventanas y, vos decís, bueno, claro. y me cuentan cuál es el proceso, qué va a pasar con este parche, por qué el juego sale así. También en un contexto distinto. O sea, en ese momento los juegos nos los mandaban en disco directamente. ¡Claro! Entonces era como que las Sobres la, de papel madera. Sobres de papel madera. Sí. Eh, eh, bueno, tiempo después, cuando yo este, lanzo y Evo con, con amigos, me dicen, che, no, no da para hacer esto ahora, el pilar en este momento, capaz que no es, el, eh, no estamos ahí, pero con 6, 7 meses de laburo en el sitio, yo me animé y, y la verdad que la respuesta fue muy buena y, y fue lo que me termina de alguna forma acercando a... A trabajar profesionalmente.
0: Vamos a empezar aclarando tantos. Bien. El trabajo de PR. definir mi trabajo en una asociación? No. Expliquemos un poquito el circuito claro. de cómo es entrar en contacto con el estudio. Porque a veces decimos estudio porque a veces decimos agencia. Mm. Cómo se suele manejar entrar en relación con estudios que a veces son norteamericanos, a veces son europeos.
2: Bueno... Eh, no hay una forma de, de establecida no, no hay no un manual no hay un manual hay muchos recursos generalmente o sea si, si me lo preguntas y me decís che va a salir este juego y no sé quién lo publica bueno empezás por buscar quién lo publica te presentás hay una etiqueta que deberías conocer saber bien cuáles son las fortalezas del medio porque a ver una cosa interesante de, de lo que es el PR que lo, lo entendí después trabajando en Loaded es que eh, es bidireccional, en el sentido de que yo tengo que comunicar lo que yo estoy haciendo también. O sea, cuando yo empecé con con Loaded, en ese momento, por ejemplo, no era tan común recibir copias de juegos. Había algunas empresas que las mandaban que, son la, que eran las que estaban acá. Estaba Blizzard, estaba Electronic Arts. O no, no estaba Electronic Arts, pero sí Blizzard. Y en, en muchos lugares incluso se manejaban con copias sí. apócrifas. O sea, toda esta cosa de Pudo entrar en contacto y, y empezar a funcionar de una manera más profesional. Era un terreno desconocido. Y ahí entendí que parte de la tarea, y que es algo que sigo aplicando, es, ok, yo voy y me presento porque me interesa el material para trabajar. Pero también te presento quién soy, qué es lo que hago, cómo lo hago. Y es como que te vas posicionando. Y un poco parte de la tarea del buen este, piar en esta rama es... Eh, tener esa, esa, esa cuestión de saber comunicar bien las acciones, claro. reportar lo que estás haciendo. No solamente, che, me mandaste tomar el review, toma, pero si te menciono en un podcast, por ahí te clipeo y te lo tiro. Todo eso es una construcción que a vos te va abriendo como distintas puertas y te va posicionando de una manera mucho mejor. Que culmina para mí, incluso en un, en un, en, en un contexto como el de hoy de la llamada virtual... Eh, culmina cuando puedes ir a una de tres y apretar eh, la mano a alguien claro. y intercambiar una tarjeta que puede parecer algo de dinosaurios pero hoy eh, nosotros recibimos un montón de apoyo de apoyo de, 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 de gente que nos conoció en ese contexto y sabe que somos eh, gente que labura de este que tiene una trayectoria, justamente por eso, porque es como sí. que lo validas de alguna manera.
0: Claro, sí. porque nosotros podemos hablar de la perspectiva del PR como medio, y no tenemos alguien acá que cumpla ese rol. Pero creo que hay que mencionar también para la gente que le interesa saber cómo es trabajar en esta industria. El PR del lado del estudio. Claro. Que es el que también. O los mejores PR podríamos decir, que es de Estados Unidos que te está manejando un estudio de Japón, que no lo viste nunca más que por mail, pero que llegás al, al evento, fuiste tres 3 Warwick y te reconoce. O te sale a identificar y sí. sabe de qué medio venís. Eh, es, es un trabajo que, que la parte humana es, es muy importante.
1: Es fundamental y me parece también que, que ahí está el secreto y, y eso es lo que fácilmente se puede confundir con acomodo, amiguismo, etc. Creo que no es que a vos te van a mandar un código porque sos amigote de alguien. No no se trata de eso. Te terminan última eh, ofreciendo un código o dando una oportunidad de entrevista. Porque también, por las dudas, no se trata solamente de recibir código. De no, juego.
0: y a, a veces es solo recibir un newsletter. También. A veces es recibir un
1: newsletter, a veces es oportunidad de entrevistas, acceso anticipado, una beta. Eh, en viajes tener posibilidades de hacer esto y aquello. Pero es justamente eso. Vos necesitas un proceso y como decía Chops, es constante, es un ida y vuelta... Es tener también mucho tacto. Muchas veces... A ver, yo, yo algo que aprendí con, con el tiempo. En, en mi caso me tocó ser mi propio PR. Cuando hacía videos para Suprapixel. O también eh, me, me ponía a streamear todos los días en, en mi canal de Twitch. Y era como, bueno, a ver cómo se hace esto. Y, y era fácil caer en la de... Eh, pero mira la cantidad de suscriptores que tiene el canal. ¿Cómo no me vas a mandar un código. Claro. Tampoco en esos términos, eh por favor. <risa> pero había una cosa de. che. Bueno, mirá que el canal lo no sigue una hocha de gente y cada vez que postemos un video explota en vistas. Pero bueno, era la primera vez que yo me ponía a interactuar realmente en ese proceso. Y vía mail con eh, los y las PRs. Ajá. Y habían unos procesos más automáticos. Me acuerdo, yo qué sé yo, de repente. Era. Que ahora Chops lo, lo, lo va a explicar aún mejor, ¿no? Pero hay unas webs donde, donde te metes y podés. De Terminals, por ejemplo. Terminals,
2: es, sí, es una remaker, es otra que se está usando mucho. E-mailer. Claro. Emailer también.
1: Hay algunas cosas que tienen como un proceso más de lleno una planilla, me anoto y si me aceptan voy a tener acceso a las cosas que vaya pidiendo. Pero después, sí, qué sé yo, me acuerdo. ¿Cuál era este? Era Monster Hunter World, si no me equivoco. Y de repente fue como, bueno, ¿y quién hace PR en Capcom? Y no sé, empecé a buscar ahí, ¿viste? era como googlear, ver cuenta de Twitter, página y sí. eso, y hasta quedás con un mail, mandás y es como, creo que siempre ponía eh, Game Key Request o algo así, no sé qué, qué, objeto, qué sujeto sí. le ponía al mail más o menos. Y fue, tipo, mandar y, y en ese caso, viste, tenés la suerte que. Tú dices, sí, dale de una, ¡pum! ¿Cómo estás? Tuki, te mando el código. Eh, y después, quizás entras en un proceso automático. Y después hay otros que es una relación de, bueno, ¿cómo estás? Ok, vamos viendo, más cerca, preguntame, vuelve a insistir, eh, envía datos de esto, aquello. Entonces, bueno, son muchas cosas, es una relación constante. Quizás vamos a decir esa palabra muchas veces. Pero pero lo que aprendí ahí, ahora sí para cerrar la idea, es que bueno, no no, no, no alcanza con números. Vos poté, podés tener acceso a contenido provisto por PRs y por publicadores. No por los números que tengas, sino por cómo te manejaste, por constancia. A veces también creo que hoy por hoy incluso por por la, la locación en la que estés, aquello que representes. Es como que me parece que hay ahora también una intención de los publicadores de decir, bueno tenemos que estar en todos los mercados posibles entonces decís. y quizás no tenían tan en cuenta mandar a medio de Argentina en su momento, pero ahora sí entonces sí dale tranca, queremos copar ahí ellos mismos están jugando una especie de tech constante donde tenés que acaparar sí. todo, donde entienden también el concepto del microinfluencer y es como tenés 60 personas en Twitch viéndote todos los días que son la más del mundo, eso para un PR puede ser muy útil entonces tampoco es simplemente un, con un concurso de popularidad o amiguismo se puede confundir fácilmente, pero no lo es. Sí, y tenés para los dos lados, creo. Tenés también...
0: Eh, ha cambiado mucho el panorama y ahora me quiero enfocar en eso. Tenés los procesos donde te dicen que tenés que esperar una aprobación, que quizás sí. no caes en la primera o la de códigos en la segunda. Tenés lo que te mandan un mail diciendo, acá tenés un código para nuestro juego. Sí. Y es como... Y no, que, tenés.
1: Y ni lo pediste y de repente cayó.
0: Claro, tenés los que uno no quiere decir que hacen mal su trabajo, pero quizás sí en este cambio de los paradigmas hay algunas cosas que se confunden como bueno, eh, necesito una review escrita. Ah, pero a mí sí. me miran mil millones de personas en mi, video de, en mi video de Twitch y nadie entra a mi sitio. siento que explota de esto, amigo. Yo necesito una review escrita, pero también son las distintas maneras que tienen ellos de hacer el relevamiento sí. después. Como bien Guillo explicaba, no siempre es el impacto que tenga, sino que a veces es una cuestión de... De, de formato de trabajo que ahora sí volviendo Chops con algo que decías que es muy interesante como también el trabajo de PR se ha tenido que modificar acorde a esa modifica, se ha modificado la industria del videojuego hmm. yo llegué a trabajar, yo llegué a escribir cuando te mandaban los juegos en un sobre de papel madera si te lo mandaban, algunos te decían Argentina no mando porque se lo roban o porque empiezan a copiar el CD, lo duplican. exactamente, eh, y también había pasado cuando estamos hablando 2011 a 2013 más o menos había medios que eran había había estudios que eran inaccesibles. yo me acuerdo de ponerme en contacto con nintendo en, en la época que empezaba a explotar la 3ds y era primero en latinoamérica que latinoamérica era méxico y poco más eh, mandaban juegos físicos y te lo mandaban a préstamo y se lo tenías que volver a nintendo para que después sí. se lo diera a otro medio Sí. directamente, cuando ya había incluso códigos digitales la acuerdo pipa de la paz. <ríe> Exacto, ¿viste? Y era como debe ser muy difícil trabajar así y si pasaba también, o es pues lo que me respondían en esos momentos, dependiendo la envergadura del medio le daban más o menos tiempo el juego para revisarlo. Y vos decís, che, bueno, pero pucha. Y ahí hay que entender en este tag que hablaba Guillo y que cuando se elige a un medio creador, creadora, youtuber, twitcher o lo que sea, lo hacen también pensando en el resultado que van a recibir de eso.
1: Sí, y muchas veces... Eh... No tanto en la nota. Acá hay uno de los mitos más importantes, quizás. Que si pones
0: una mala nota después no te vuelven a mandar un sí. código o algo por no. el estilo.
1: Creo que la nota en sí es probablemente en lo que menos se fijen a nivel trabajo y a nivel también cuando tenés que rendir, ¿no? Un PR tiene que rendir esas cosas. Mm. No sé si no se fijan igual. No estoy diciendo que no se fijan. No, no, no. Pero, pero no es algo que después te condiciona la relación si sí, eh, mira mucho más eh, la forma, la calidad quizás. Por eso decía que no es un concurso de popularidad. Si vos presentás, poner una video review muy prolijita, muy bien hecha. Eso está bueno para que quizás un perro lo rinda. Tipo, lo muestre. Che, mirá. me he copado. Buena onda. Eh, por eso que la, la, las formas y ese contenido es más importante que después, bueno, le pusiste un 5, un 6, 7, 8, 9. Lo mismo.
0: ¿Cuál fue el momento? De decir mejor y peor tal vez es como muy determinante, pero buenos y malos momentos de, de PR en que oh. recuerden. Porque en eso que vos decís, yo recuerdo que una vez me agradecieron la honestidad. Me agradecieron. Eh, me me lo remarcaron. Che, bueno, está bien. Dijiste que sí. no te gusta, diste tus cosas. Y la verdad que nos gustó ver la mirada diferente.
1: Sí.
0: Y, y la verdad, me pasó una sola vez en mi carrera. Pero no te esperás que te digan, che, bueno, está bien.
1: No te gustó, no te gustó. Pero gracias por hacer el análisis. Hmm. Eh, a ver, ¿peores momentos? Recuerdo, sí. Que, que de repente nada, esa sensación de. Que, que es una boludez, ¿no? Y después maduras y te das cuenta. <risa> pero es como, salió un juego y decís, hey, pero acá tal, le mandaste esto y a, y a mí no me llegó, viste, y tenía esa sensación, de nuevo, también cuando, cuando estaba en esa época en Supra, ¿no? y me acuerdo que, eh, sin dar nombres, o decir quienes manejaban las cuentas de, de Ubisoft necesariamente era una cuestión de bueno, para, pero ¿qué consistencia hay? o ¿dónde estamos parados? que eso siempre es como la, la gran cuestión acá, ¿no? porque muchas veces desconocés por qué llegó un código y por qué no, en un momento. No sabés qué disponibilidad tienen, no sabés cuáles son los motivos. Y también uno, de, desde nuestro lado de creador, digo, hacés un montón. asumís un montón de cosas que después no necesariamente bueno, pero, son en, así.
2: En el caso de Supra, particularmente, me parece que estaban un poco adelantados a la época, en el sentido de que hoy, recién, hace, sí, hace un. No quiero mentir, pero por lo menos hace dos años que muchos publishers. Eh, entre ellos eh, Square por ejemplo o, o Ubisoft están haciendo una diferenciación muy muy tajante entre qué contenido vas a hacer y de hecho eh, por ejemplo el Mario Plus Rabbids lo gestionamos a través de una plataforma nueva que está usando Ubisoft para los códigos y como yo sé que nuestro sitio está como siendo el soporte del contenido y no es el contenido principal correcto dije voy a ponernos como creadores de contenido y voy a reportar Twitch porque es lo más inteligente que podemos hacer en este momento porque es nuestro fuerte. Sí. sí. Así es como llegamos al código pero el circuito del creador de contenido es completamente distinto al de prensa. Sí. Y sí.
0: está siempre diferenciado. Eh, Ahora. Journalist el, y content creator. En la época claro. que a él le pasaba
2: no, no era bueno, así. Entonces y, era muy difícil sí. que el PR pueda justificar Decir, bueno, no es medible, no puedo reportarlo, ¿cómo hago? O sea eso yo no era un sitio. El tiempo, claro, era, éramos también, un
1: canal de YouTube, bueno, su sigue siendo un canal de YouTube, pero y, y, y también Nico y el equipo lo expandieron por otros lados, pero en ese momento también Foco era YouTube, no 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 existía servido de TikTok con él, no, total, era solo eso y no había una web, y, era, y ahora sí entiendo que quizás les costaba más eso, como, bueno, cómo sí, sí, lo sí. justifica, no, pero no es un sitio, no, pero no es un diario, no, pero no es esto igual, sí. bueno, bueno,
2: aparte hay que entender que del otro lado, o sea, sea la agencia o sea directamente el publisher. Si es la agencia es mucho más estricto, pero digo, siempre hay que pensar que para el estudio que te está brindando el, el, el producto para trabajar, es, estás comiéndole una parte del budget. Y eso después entra como en, 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 en tensión con si tengo disponible ese. ese, ese ¿cómo se llama <ríe> ese presupuesto, cómo lo rindo, cómo lo justifican tienen sí. que hacerlo valer un montón y a veces es mucho más complejo de lo que uno asume en, 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 en su foro interno es le estoy ofreciendo un montón pero después te das cuenta que estás en un desierto y vos estás aportando un par de granos de arena y, y a veces es muy difícil hacer ese ejercicio de, 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 de humildad y decir bueno entiendo que por ahí lo que yo hago lo hago con la mejor y no es eh, eh, y no califico todavía como para estar porque ¿Sí? digamos al final son todos números eh, generalmente, no siempre, pero eh, cuando se busca aprobar ese tipo de cuestiones, tiene que ver con una, una evaluación este, que, que siempre, si te pones a revisar decís, si ah, claro, este tipo está en este medio tradicional, claro. tiene este portal, claro. reporta acá bueno, eh, es así es difícil
1: abstraerse sí, es sí, difícil sí. Que, que, que no te salga el y decís, hey, ¿cómo? pero si yo hago esto y esto, bueno, ahí sí es como, y ten empatía la, la verdad es que uno debería asumir que... Y en general es así. No, no es que hay mala leche del otro lado. Digo, qué sé yo. A veces suena medio loco, pero te dicen, y tenemos cinco códigos. Y, pero sí si es un montón de números nomás. Claro. Si yo lo descargo de un servidor y no, no debería costar nada. Pero bueno, los publicadores también, encima, en nuestro caso hay mucha cuestión tercializada, ¿no? Tenés un montón de intermediarios. Sí. Eh, no es que es directamente le golpees ahí a eh, Strauss Zelnick del de, 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 de Take-Two, al CEO de Take-Two, y le decís, maestro, ¿me das un código del NBA 2K23? Bueno,
0: y ahí hay otra cosa que no suele ser de público conocimiento, pero generalmente cuando se manejan a través de agencias de claro. PR, voy a tratar de hacerlo en lo más simple, pero vos tenés una agencia que trabaja Acá en Argentina, ponele... Sí, pepito Que station, a vos te acerca sí. el código. Que generalmente tiene que tener un contacto, un permiso con... O la casa central, para hacerlo simple. Y a veces tiene hasta dos llegadas a la sí. casa central. Quizás tiene en la casa central de la TAM, que ponele que está en México. Que México le pide la autorización. Después, finalmente, a Estados Unidos. Y ahí pasa tiempo. Y ahí es como que no es que necesariamente te pusieron en el freezer. O quizás sí se puso más aletargada la última parte. Pero es una cuestión de que ellos pueden decirte de todo, pero después tienen que ir a pedir permiso igual. Sí, Entonces, y después
1: de, no sé, EA, ponerle, dijeron, no, tenemos 10 nomás, claro. arreglate. Pero me pidieron 40, ¿y ahora qué hago? Y bueno, eso, no, no, eso también. A sí. Eso va a,
0: sí, o nos juntan a todos y nos matamos por esos códigos, o es entender que después van a terminar eligiendo por lo que es su concepto de relevancia e sí. importancia. Y quizás que vos tengas el sitio más visto, o más grande, o más importante, o el nombre que le quieras poner, quizás no sea... A, adapta a lo que están buscando eh, sí. en ese momento. Ahora, sin abrirnos, buenas experiencias, malas experiencias como Pierre.
2: Malas experiencias siempre son cuando te vienen a, a plantear cosas raras respecto al contenido que haces. Eso es para mí siempre es negativo. Me ha pasado en varias oportunidades que, que, que por ahí cuestionan un poco lo, lo que es el puntaje. Ah, okay. eh, 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 nunca, posta nunca me pasó. Sí, sí. ¿En serio? Sí.
1: Sí, pensé sí. que era pensé que era más mito quizás ahora me traigo no, no, no. las palabras que dije hace 10 minutos igual ¿eh?
2: yo creo que igual hay una cosa con de, del modus operandi de agencia que, que bueno que es algo con lo que hubo que aprender a lidiar mm. yo cuando empecé a hacer este trabajo trabajaba directamente con los publishers por ejemplo qué sé yo con uno de los primeros problemas que tuve con, con la vie, una, una de las primeras agencias que tuvo playstation fue que de una mala manera empezaron a este, eh, limpiar un poco el... Eh, a barrer con, el, por ejemplo, no sé, había preparado entrevistas para hacer, para una revista sobre el lanzamiento de la Play 4 y me bocharon todo porque, bueno, no nos pediste permiso, pero no estaban directamente ustedes. O decir, che, ¿cómo no van a traer Kilson para revisar? Dicen que no es un juego relevante. Yo hablo con Sony de Santa Mónica, como siempre hice, y se armó un requilombo. Eh, y esto es agencias no sabiendo bien qué es lo que con lo que están trabajando. Al principio era directo la relación. O sea, claro. vos, eh, Electronic Arts nos mandaba a los juegos
1: directamente. Sony te mandaba a los juegos. El Lancharte 3, me acuerdo, llegó en un sobre, papel, bueno, madera. O sea, físico era... ahí de Sony decía: eh,
2: mira Claro, o lo... sea, era, no había intermediarios. Y ahora, eh, con, con toda esta mirada a los mercados, tal vez emergentes como el de nuestra región es como que surgió esa necesidad de tercerizar y Sí. Y a veces las
1: agencias son más papistas que el papa no como hubiera sí, dicho el Diego sí, sí. son los que te cuestionan el puntaje cuando de, a, de allá el publicador tipo le chupa un a huevo. a mí jamás
2: me pasó con agencias las claro, o sea, agencias que claro. de última decís che y, y terminás dice, yo bueno terminé diciendo mirá vamos a hacer una cosa vos no me digas cómo tengo que hacer mi trabajo yo no te digo cómo es el tuyo <risa> porque si no te tengo que decir que me mandás el código tarde que no me contestás claro, claro o sea que no tengo problemas o sea, yo la gente de escuela la conozco mando un mail y listo. No, no sé qué. bueno Y terminó todo medio mal. Pero bueno, son cosas del oficio, supongo. Y si bien no dejaron de mandar códigos, sí sentí que en algunas ocasiones se generó como un ruido en la comunicación. Claro. Pero bueno, es así. Sí, a mí me ha pasado de que me manden el
0: código después del lanzamiento del juego y a los dos días empiezan a, a reclamar la review. Ah, bueno, ya, esto bien. entró en una cola de producción. Si hubiéramos estado una semana antes del lanzamiento, claro. es otra cosa porque te lo salgo contra embargo. Pero ahora entró en una cola de trabajo. Sí, esto. vamos
1: a explicarlo quizás ahí, ¿no? Eh, muchas veces se dieron situaciones donde caía un juego, como decía Rippy, día de lanzamiento o post-lanzamiento. Y vos después lo que sucede es: bueno, yo acá no tengo que ya respetar un embargo. Ya no hay una fecha. Pero justo al mismo tiempo cayó uno que sí tiene embargo, entonces va a tener prioridad, porque por algo lo pediste, por algo te lo dieron antes. Entonces, ese otro que no tenía embargo se empezó a retrasar se empezó a retrasar hasta que no haya más ningún otro compromiso grosso primero y recién ahí lo puedes hacer. Y es como, ok, eh, es verdad que ellos provieron un juego, dieron algo, no es que tampoco te están pidiendo cosas de, de la nada. Pero ahí es donde el, nuestro circuito se choca con el, con el de ellos en cierto punto.
2: Sí. Bueno, buenas experiencias, o sea, eh, generalmente son aquellas que te hacen juntarte con la gente con la que estás laburando. Me ha pasado en los viajes tener un montón de posibilidades de charlar con gente que, de, de la industria, eso siempre. Pero siempre me llega el mismo recuerdo que es cuando eh, salió Guacamele. La gente de Drinkbox nos mandó. Eh, un par de códigos, aparte creo que había justo coincidido con una de las versiones nuevas de, de Game Evo que habíamos sacado, y yo siempre comunicaba: ¿no? Che, lanzamos esta nueva versión, ¡pum, pum! ¡Mirá qué ¡Tipo, ¡eh, felicitaciones! Y el flaco, que uno de los, que, de los responsables del juego, mandó como cinco códigos para sortear, y el de Review. Y puso, tipo, bueno, eh, este es el momento que estaban esperando. Agarrate un six-pack de la cerveza de la Q y comprar. Tipo, como que el chabón hizo un research de la claro, personalizado. O sea, de la gastronomía de nuestro, de <risas> nuestro país. Hay una cuestión eh, Y me muy... Gustó. Fue como un mimo. Fue como, che, te sentás de, de otra manera para... Se puede hacer un laburo de, de
0: piar muy artesanal. Muy, muy sí. estudiado. A mí me ha pasado mucho con PRs mexicanos, particularmente, en viajes. Que a veces también el PR cuando De un estudio Vas a un viaje, vas a conocer el estudio O vas a un evento y algo por el estilo Y estar, entras medio en un contingente De turistas que te llevan de la mano Un poco de acá para allá Y me ha pasado con PR mexicanos que es como Man, acá vi un dossier mío y me estudiaron y es como, viste, te tenía era medio un ballet personal también. Sabían de qué hablarme, de qué no hablarme, qué me gustaba, qué no me gustaba.
1: Cuando fui a Riot para probar el valor antes, también habían hecho un research. Me sentí más investigado en el aeropuerto. El aeropuerto había caído y el chabón me dice, bueno, dale, pasa. Y ¿qué No, vengo a pasarle esto. Y el otro, no, porque hiciste esto, hiciste aquello. Estuviste acá sí, bueno, me da un poco de miedo ya. Eh, pero sí, nos habían Opa, es un trabajo bien hecho. No, no, claro. no, a ver, cero mala onda, ¿no? Sí, ese sí, tipo sí, sí. te ponían, pero creo que les había copado mucho mi, mi perfil porque yo había casteado en un momento CSGO ahí en, en la E-League, en, en True TV, entonces ya flasheaban, que claro, yo tenía un conocimiento de FPS increíble, no les quise pinchar el globo, bueno, por, por, <risa> por suerte la careté sí, bastante. No, está perfecto, sí, sí, es perfecto. Como... Eh, es
0: lo que había que
1: hacer. Fue una gran experiencia esa. Estoy recordando algunos otros buenos momentos porque dije uno que en el que yo me sentí mal, que dije, bueno, actué mal yo quizás. Claro. Eh, una cosa muy loca, no me acuerdo cómo había entrado en una lista de mailing. A veces los, los momentos de PR más graciosos son cuando te cayó un mail de código de la nada. Bueno, eso es también es Cuando mucho, entras
0: eh, y... Te anotaste a E3, uh, te anotaste sí. en el mailing de E3 y pasas a ser víctima Malte. de todos los piar del mundo.
1: Bueno, sí, casetillas de prensa inentendibles también. Pero me acuerdo de una época que me caían todos códigos de todos los juegos que agregaban a Game Pass, cuando Game Pass no era muy popular o no era muy tenido en cuenta, o acá ni siquiera estaba... Todas las semanas, más o menos, tenía códigos y códigos de juego y códigos de juego. Y después lo sorteaba, digo, no creo no, que no, no me lo quedaba. Me has regalado un
0: bar también. Es verdad, me acuerdo. sí.
1: Eh, pero era como, y no sé, cayó esto, boludo, qué sé yo. Y cayó de la nada. Un día se terminó. Fue como, bueno, quizás en Microsoft alguien dijo, che, me parece que a este pibe no había que mandarle más. Y fue como, bueno, sí, yo, es... no, yo no lo pedí igual, eh. yo no dije bueno, nada. Yo, eh, una de mis cucardas
2: es haber este gestionado... Cucarda, #cucarda.
1: Hashtag, cucarda. hashtag
2: cucardas. Gest haber gestionado las cuentas de, de Steam universales, esas que tenés todo el... Tu Itax eh, es una sí. de esas que, pero, que parecen un mito, pero existen. De 2K, de 2K. O sea, 2K me dio dos cuentas maestras No, la cuenta eh, maestra eh, es tremenda. Que te habilitan, es tipo... Es como, te abro la fábrica de chocolate y Exacto, cada vez que sale un que juego
0: quieras. de 2K está ya habilitado. Bueno, yo tengo la misma experiencia, pero negativa. Porque sin pedirla que me dijeran te voy a dar la llave maestra. Y, oh, oh buenísimo, gracias. Y me lo repetían y me lo repetían y jamás me la dieron. No. Y, ¿Y para qué me duraste? La mi segunda
2: jugada es haber intercambiado mails con Doug Lombardi. <risa> eh, claro. <risa> por el y tema valgo. de la cuenta maestra, pero de Steam, que es una que ya no están dando hace claro. tiempo. No. Pero eh, que también existe.
1: Y, y esa. debo ser
2: uno de los días que le contestó Mail. Mirá <risa> lo que <risa> le
1: rompí las bolas. No, eh, vamos a explicar qué es eso. Esa no es de publicadores específicamente. Es en Steam de, vení, vení, En teoría hay una, un tipo de cuentas que se dieron en su momento, por lo que uno entiende, de escuchar podcasts de gente internacional. De gente Yo lo corroboré con
2: periodistas de afuera.
1: Por eso. Eh, a periodistas muy grosos de afuera, a sitios muy importantes, a los IGN, a los GameSpot del mundo, etcétera. Que sí, esa cuenta es cual No te digo cualquier juego que se publica en Steam. O no sé, quizás La sí mayoría, ahora.
2: Sí, casi todos están.
1: Están. Tipo, vos lo tenés. Claro. Como, no tenés que esperar nada. No tiene que haber un código. Tu cuenta de Steam tiene acceso. Es el backdoor. Es el, el cerrajero. ¿Cómo era? El keymaker de, sí. de Matrix, boludo. Y tenés todo. Y eso es como... En un momento pensé que era un mito. Y después no. Era Porque así. eso
0: también lo que hace... También es explicar un poco estas cosas que deberían ser una novedad o tal vez nada debería ser una novedad pero para cuando trabajás en periodismo de videojuegos el juego es una herramienta de trabajo
1: eso y, me parece y el PR es
0: una persona que facilita eh, el tránsito de eso para hacer el trabajo del estudio necesariamente no solo el trabajo tuyo como medio, pero son los... Los PR vienen siendo los emisarios también, que deben tener un montón de laburo y por parte... Tienen un montón de laburo porque tienen que hacer los seguimientos, tienen que hacer sí. las investigaciones, tienen que las hacer todo redes, eso. Etcétera. Exacto. Y por parte de... de los medios, es como el mismo trabajo un poquito a la inversa. Son los dos mensajeros de guerra que se tienen que encontrar en el medio del campo de batalla para hacer el intercambio.
1: Hay algo muy interesante ahí para, para charlar. A mí también, cuando pensábamos en el capítulo... Me surgían como algunas preguntas de, bueno, como medio, te, te, ¿tenés derecho? Digo, ¿eh? ¿viste esa conversación de, no, a mí me tendrían que mandar? Digo, ¿pero tenés realmente un derecho para que te manden un código o algo? Es algo que se, que se puede llegar a discutir, pero algo súper importante es que, bueno, cuando vos recibís un código, tenés que hacerte cargo, so, sobre todo si lo pediste. El uno que es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Cuando, cuando a veces llegan y vos ni lo pediste, es como, bueno, pero yo no me comprometía nada. Claro. Obviamente que uno trata igual de devolver la gentileza. Pero acá me parece que un aspecto clave... Si están escuchando esto y piensan en algún momento... Me, me, meterse en crear contenido acerca de videojuegos... En transmitir, en hacer reviews, lo que sea... Es que bueno... Te lo tenés que tomar con una responsabilidad... Y sí, vos tenés que dar algo a cambio. Vos tenés que hacer un contenido a cambio. Cuando es, por, cuando es con embargo es como... Y bueno... En el embargo trata de tener algo... Hay juegos a veces tan grandes que podés... Y bueno, mirá, jugó una 30 horas... Llegó hace 4 días... Con su, o cinco días, bueno, esta es o mi review hasta ahora, o lo que puedo hacer hasta el momento, o transmisión, o lo que sea. Pero sí, es una herramienta de trabajo más y uno tiene que tener la responsabilidad de rendir ese contenido. Está bien, nadie te está apuntando con un arma a la cabeza. Pero como hablamos de relaciones, hay que cuidarlas y hay que ser responsables.
2: Sí, eh, y para qué pedirlo. Yo eh, siempre digo... La, la posta Siempre trato de ser lo más este, transparente. Sobre todo en esta nueva etapa en donde por ahí los recursos que tenemos tenemos que direccionarlos sí. de una manera lo más eficiente posible. Y yo sí, no donde el foco es distinto decir, también. Es como, che, mirá me, no sé, me han escrito por, por juegos que por ahí salían en Switch o juegos chicos y es como, mirá 100% esto tal vez lo streameamos. No te puedo prometer claro, que vamos claro. a hacer una review. Si te sirve, con gusto te acepto el código, si no... Te, no me voy a ofender si lo querés ofrecer en otro lado, sí. no hay problema. Sí. Y te dice, no, generalmente, es, ¿sabes qué? Tenelo, si hacen algo, me avisas Gracias sí. por... Porque, la, o sea, ser transparente es fundamental y, sí. y generalmente los problemas empiezan cuando... Te pones un poco goloso sí, Y empiezas a vender Hacer
0: como... piar No es jordear no, códigos ¿no? no, ¿no? no y no, los no. tenés Y todo Y es como decís Uy bueno me los mandan Y los voy acumulando Sino que tenés sí. Esa responsabilidad De hacer el contenido Que acordaron Si el código Te cae en un mail y vos lo usaste, analizaste no lo usaste, ok. Si a vos te mandan un código y che, ¿te gustaría un código para? Y vos pones que sí. Y bueno, es sí, un macho, contrato sí, social de alguna manera. No legal, y, pero... No, sí. y, y más es un que acuerdo de palabras claro. de, de mail, por y, así decirlo.
2: Y, y sobre a sobre todo en esta, claro. en esta etapa, me parece... Porque yo fui atravesando un poco el, el, el crecimiento de esa rama... Claro. Con los años. Y en su momento, cuando, cuando recién empezaba, me preocupaba más por... Che, o sea, no sé. Yo, por ejemplo, he ayudado a gente que laburaba con Ubisoft a constatar realmente quiénes estaban activos en la prensa local. Porque pasaba que era como, che, de repente de Argentina tengo 500 re requests. Y con algunos juegos llegaron a mandar 500 y vos decís che, ¿y cuál es el retorno claro. que tengo de esto? Y y fue como bueno <ríe> viste y me, yo, y yo me, me acuerdo que me agarraba un veneno porque loco qué están haciendo van a romper todo no vamos, nadie va a poder trabajar de esta manera porque es como bueno dale sí vamos, me abro el blog el libertinaje claro y hoy por hoy ya hay como una estructura mucho más este, eficiente en ese aspecto sí. y si pedís cosas por pedirlas y por ahorrarte unos mangos el único que se va a perjudicar salta la ficha porque vas a recibir un juego, pero después te quemaste y no tiene claro. sentido realmente.
1: No, ni hablar, ni hablar.
0: ¿Cuáles son las herramientas básicas que vos identificás que son súper útiles ut para dedicarte a, al trabajo de un Relaciones Públicas?
2: Bueno, lo voy a decir eh, aclarando primero que no soy un profesional eh, Oh. credencial.
0: Pero es como cuando ocupas una casa más de 20 sí. años y pagaste los
1: impuestos, es tuya, Vos bueno, el encargado de tener claro. relaciones públicas con eh, los publicadores y los estudios, etc.
0: No la bajada académica, sino lo que vos no, identificás no, no. Yo, como yo, yo tus que... herramientas fundamentales. Como por ejemplo el idioma puede
2: llegar a ser una. Bueno, eh, hablar claro. en inglés y escribir en inglés, más que hablar, escribir sobre todo sí. muy bien en inglés, fundamental. Sí. Porque vas a necesitarlo un montón. Eh... Tener habilidad para escribir, o sea, escribir en el sentido de una buena redacción, conocer bien eh, lo que haces, eh, conocer bien las fortalezas, saber qué vender. Esto que yo decía de Ubisoft es un, un ejemplo que me sirve para ilustrar este punto. Eh, nosotros estamos arrancando con New Game Plus. Nuestro fuerte entiendo que es el stream hoy uh -huh. por hoy, es, es lo que más gente... Este, bueno, lo, el podcast diario también. Pero Los, podcasts podcast, no ¿Eh? Los podcasts salen divinos. Los podcasts salen espectaculares. Pero digo, y que, las video reviews están
1: empezando también. Las video reviews salir. están
2: empezando a funcionar, pero digo, el fuerte está ahí. Entonces, sí. ¿qué voy a hacer yo para vender? Analizo todo lo que tengo acá en este gran Excel con todas nuestras verticales. Y la web no... O sea, la web te la voy a mostrar porque tenemos una web. que. Claro. Y estamos si yo tengo che. que venderte algo, te voy a decir, vamos a hacer esto y vamos a hacer este video eh, de review. ¿Me entendés? Entonces, bueno, saber qué es lo que a vos te puede llegar a posicionar mejor. Eh, y después este, tener paciencia y entender que esto es eh, una cosa que lleva mucho tiempo eh, construir y que, y que empezar a ocupar un lugar en este ecosistema donde hay tanta demanda y tanta oferta, porque también la democratización está buenísima, pero llega un momento que destacarse es muy, mucho más difícil. En el momento del Dojo Gamer no había tantos sitios y, el, y el, el panorama era otro, pero hoy creo que hay muchísima... O sea, ya la llegada de los streamers o influencers cambió mucho totalmente el paradigma. Entonces es como que de repente ya el PR prefiere simplificar y decir, bueno, corto camino y le tiro a este, le tiro a este. Y total, si me hace una historia o me hace un stream, ya está. A mí en el Excel me sirvió. Eh, y eso también es complicado.
1: un Quizás, no sé, un consejo ahora se me ocurre... Eh sobre todo para alguien que quizás recién va a empezar o que le está ahí metiendo fíjense mucho las cuentas de Twitter de los PRs a nivel también internacional y sobre sí. todo de publicadores de AA o de juegos más independientes tampoco engolosinarse a pedir cualquier cosa que después tener que comprometerte a transmitir y al final un juego re para que no te rindió <risa> nada pero quizás todo lo que estamos charlando más acá es para el ámbito triple A, por así decirlo.
2: No, pero en general...
1: Eh, a ver, son, son las mismas reglas, pero digo, hay por hoy un montón de, de personas que siguen Twitter que dice PR Saraza, ¿viste? Sí. Y es de estudios más chicos o eh, de tipo Devolver, por ejemplo, cosas así que es como... Sí. Bueno, a veces están a un DM de distancia, a veces también es la cosa más personalizada de Tuki. Sí, te no, escribo no. a vos te paso esto che te interesaría laburar junto a hacer algo eso, eso es parte del research eh, claro.
2: que uno hace de, digamos de la empresa o del publisher que estás apuntándole al juego eh, juegos por ahí porque son más, un poco más oscuros eh, requieren ese tipo de ingeniería inversa claro claro sí. un dato de oro para mí mm. eh, que a es ver. tipo la caja de herramientas te, te estoy tirando no sé algo tan básico como tener un destornillador Philips es GamePress.com Es un sitio Que no muchos conocen Que es un directorio De, digamos, de lo que es la industria Y además recopila eh, Gacetillas de prensa eh, De todas las que se envían Es como bastante groso lo que ofrecen Te registrás Puede tardar un par de días la, sí. el, digamos, el Que te acepten En el claro. directorio pero de ahí, digamos, tenés para buscar por juego, ver quién lo mueve por ahí en Europa o quién lo mueve en América. A veces, por ejemplo, ahora tenemos al gran Rodri este, Batelli de, de Devolver, un genio, eh, que, que es el que nos facilita lo que es Devolver. Pero en su momento lo manejaba o, o por lo menos a, a, a mí, a nosotros nos mandaban las cosas una agencia europea, eh, Cosmo Cover se llama. Eh, que todavía siguen mandando, no sé, me mandaron en su momento Jet the Far Shore del año pasado. Sí, no, sí. Eh, son nombres que te van quedando todo el tiempo,
0: ¿no? Eh, Pierre sí, Hound sí, o sí, cosas por sí, el sí, estilo. Sí, son sí, los sí, mails que sí, estás acostumbrado sí, a recibir
2: todos los días. Eh, pero, pero. ese rastreo lo puedes hacer por ahí. Y es tocar puertas y por ahí uno te dice, no, mira sabes qué, esto. Nosotros usamos, eh, usamos esta parte para lo que es eh, juegos orientales. Tenés que hablar con tal. Bueno, dale, pum, pones en copia. O sea, tenés que tener. O sea, eh, volviendo al tema de eh, aptitudes, conoce bien, funciones, cadena de mando, sí. eh, eh, etiqueta de mailing corporativo, cómo, eh, las copias, trata de tener siempre tus, 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 tus buenos modos. O sea, es como. Sí,
0: y hay algo que no es culpa tuya, pero sí va a facilitarte el trabajo, que lo pienses. No sos. A la única persona que van a estar atendiendo. Uh, no, no sos la única no, no. persona que va a estar pidiendo un código, no sos la única persona que va a estar haciendo un reclamo. Y a veces estás en E3 o en algún evento o algo y ves que los PR están haciendo parkour entre los periodistas de todo el mundo porque este le está recordando la entrevista, este le está pidiendo un código, este le está pidiendo si no le regalan un pin de lo que estaban arriba de la mesa, este <risas> le está diciendo si no lo pueden meter en la lista de PR y todo. Y si bueno, está bien, es su trabajo es resolver todo eso, pero sí. entender que hay un ser humano. Del otro, día, sí. del otro lado, que si con vos tiene la mejor, probablemente tenga un par de quilombos con otro y va a estar manejando o tenga la mejor con otras 100 eso. personas
1: claro. a la que también les está contestando. Exacto,
0: sí. entonces ahí es donde volvemos también a la parte humana no solo porque habría que tratar con decencia humana a todo a el todo mundo. Todo el
1: mundo. No, pero. Sobre todo a alguien que está dando un servicio. A ver. No es un asistente personal, un Pierre. No, no, y no es una máquina, y no es el boti que le da el turno <risa> para algo. No es eh, nada nefasto ni alguien que merezca ningún tipo de maltrato. Sí, o no con ni el, el guardián de la llave. No, ni... ni alguien con el que tengas que ser tampoco tan impaciente, qué sé yo. Bueno, siempre es esa delegada línea, es un balanceo constante que vos tenés que estar. Sí, a veces estás reclamando algo, tratás de hacerlo de la manera más educada y copada posible y sin irte sí, de mando.
2: Pero, pero siempre teniendo en cuenta que no. que eh, nadie, ningún PR te debe. o ninguna. Compañía te debe nada a vos. Eso que es una eso cosa es que había quedado eh, ahí en. Eh, medio dando vueltas. Y hay que entender que no. O sea, eh, hay medios grandes eh, internacionales que. por ejemplo, no han recibido. Vamos a poner un ejemplo más reciente, jugado Fuera en tiempo. Por ahí lo recibieron después. O. Figuras que hacen stream y podcast que dicen, Che, sabes que no la tengo todavía.
1: Claro. Entonces es como. O Kotaku que, que Bethesda los bañó de por vida. Bueno, o, por o sea, la, es. la filtración es, de FOLA 4.
2: Porque en realidad eh, hay que entender que, si bien hay una especie de sinergia entre lo que es la prensa y el, el aparato del publishing y todo. Que no quiere decir que una cosa condiciona a la otra. No quiere decir que si a mí Sony me dice... O Ubisoft me dice... Che, venite a probar este juego acá. Y te me llevan de viaje. Si eso derive en que yo voy a hablar bien necesariamente. Eh, hay como una cosa. Pero a la vez... Tampoco es tan neces necesario. O sea... Eh, God of War, para seguir con el ejemplo... Le va a ir bien igual. Tenga IGN sí. o no... Esa review eh, en el momento del embargo. Exacto. Y eso es algo que antes no se conocía tanto y hoy se sabe que el paradigma de la comunicación fue cambiando un montón, entonces sí. la prensa está como ahí cumpliendo una función pero que ya no es tan este no quiero decir que no es tan relevante porque lo es, pero quiero decir no es tan necesaria para la comunicación ¿no?
1: Ya, no tan, ya no es tan fundamental también para el, para el ciclo de ventas del juego no me parece que a veces son cuestiones de prestigio, pueden terminar haciendo reviews con buenos puntajes pero pues los juegos se van a vender o no, más por mérito propio y estrategia de comunicación que necesariamente por, por reviews. Un poco lo, lo habíamos charlado en el capítulo pasado, ¿no? Pero creo que lo que planteaba Chops y lo que, lo, lo que venía diciendo es no, y es difícil no pensarlo, ¿eh? Pero nadie está obligado a mandarte un código. No, no, no. es que bueno, te lo tienen que mandar, o, tenés de, o te lo ganaste, o es algo que tiene que pasar sí o sí. Pero a la vez, cuando, cuando estás de este lado decís, bueno, pero es algo que me facilita el laburo. Y es algo que, por ejemplo, una, una de las últimas bronquitis que me agarré fue con, fue con Cyberpunk en su momento. Que igual después ahora, en, en el momento, parecía como, ¡eh, qué onda! cuando después de todo lo que pasó, entendés un poquito más, claro. fue todo un proceso extraño porque solo mandaban copias de PC pero a no todo se del mundo solo Xbox. sí, de repente mandaban solo Xbox es verdad eh, <risa> las, ya sabemos eh, la, las historias de y sí, pero a los, a los que se mandaron más anticipados les mandaban una 30-70 y etcétera, que no era para comprarles necesariamente el puntaje sino era para que, que el juego le funcione exactamente, eh, entonces sí, fue un proceso raro, pero yo me acuerdo que Salió así como y que yo no tenga el código de manera anticipada hace que mi proceso de trabajo cambie y sobre todo ahí cuando vas a lo más frío que son los números y la llegada y bueno, de repente sí, te termina leyendo o viendo menos gente o cuando vos salís en el día del embargo, en el día del lanzamiento o en esto, donde está más la expectativa de ver uy qué opinan sobre tal juego y qué dicen y tal cosa y bueno, ya ese tren te pasó y no lo agarraste y después lo terminás Transmitiendo en un momento donde Y ya el resto lo transmitió O la gente ya lo está jugando entonces no te está viendo Sino que te lo está jugando o, Y la review la tenés después entonces tenés que darle Otro en care porque si no no es lo mismo Entonces eh, Uno está como en esa En esa posición de y las dos cosas son Verdad no 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 tenés derecho a que te, no, no, Nadie está obligado a mandarte un código No, no piensen de esa forma pero a la vez es una herramienta que sí es importante para el ciclo de laburo y que de acuerdo a cuándo llega o no, puede cambiar muchas cosas. Sí, y algo
0: que comentabas de todo esto también tiene que ver con eh, las responsabilidades, porque mencionabas el caso de Kotaku. Sí. que filtraron una información, a los puso en el freezer. Cuando hablamos siempre nosotros generalmente de respetar embargos, qué se puede decir, Mucha qué bien. no se puede decir, bueno, ahí tienes un poco el trabajo del piar del lado del estudio en estar controlando eso, eh... Responden a un montón de justamente lineamientos de que la información se destape al mismo tiempo en todo el mundo, entendiendo también la diferencia de usos horarios y demás. Sí. También hay mal PR de, 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 del otro lado, como veces que te dan información. Pasó acá, pasó este año oh. y ese fue el último veneno que yo me agarré, por ejemplo. Que pusieron una información bajo embargo, levantaron el, la, la propia marca, largó el producto. Antes del embargo y estaba hablando absolutamente todo el mundo y decía, no, igual respetemos el embargo, te decían claro. de la marca. No, Digo, firmaste pero, un NDA. Y, pero ya qué está, quieres, boludo. No, y después fueron dos días claro, de la gente puteando el... de cómo se nota que están pagos, que no están hablando de esto. Y en realidad no podíamos hablar porque habíamos firmado un embargo claro. de algo que ya estaba en el mercado.
2: Bueno, ese es el problema del embargo. A veces te, te deja. Hey, ahora ya no pasa tanto porque ya están teniendo en cuenta el tema este de Nueva Zelanda de que podés hacer sí. el truquito para jugar pero ha pasado sí. muchas veces de...
1: o sea cuando se destraba el juego por primera vez en algún mercado del mundo ya lo podés por ejemplo transmitir God of War no estaba disponible para personas en este lado del mundo pero como ya estaba en Nueva Zelanda a partir de ese momento listo pero, cuando quieras
2: pero antes no pasaba eso entonces de repente tenías el juego siendo streameado Sí. y vos decís uy yo, tan, yo hice el contenido para el embargo y no, no puedo claro eh, y es como que ahora de nuevo es como que todo se fue adaptando un poquito a, a, a las dinámicas que tiene ahora la industria que ahora tiene muchos más actores antes era prensa publisher sí era más directo eh, y ahora es como bueno tenés el streamer tenés el influencer bueno además eh, sí. es como diferente
0: está bien que si hoy alguien habrá eh, eh, abre un medio o se pone a hacer contenido o tiene la, la intención de eh, aspirar a eso. Vos recomendarías que, más allá de que, si tenés todo eso en mente, te vas a transformar en la victoria Inox humana y vas a estar haciendo mil cosas Olvidad. al mismo tiempo. ¿Vos crees que en caso de trabajar en equipo, la persona que se dedica a todo lo que son relaciones públicas se tendría que dedicar nada más que a eso? Digo, ¿cuánto demanda en una cuestión... Relativo a horas hombres y cosas por el estilo.
2: Y depende qué nivel quieras meterle a... Depende o qué la escala bien. del medio, quizás. No, pero... Qué sé yo. O sea, nosotros... Por, por lo menos yo como lo estoy tomando hoy es... Si tengo un tema relevante que toqué en algún lugar que puede llegar a servirme para tirar un centro es Lo clipeo y te lo mando. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pum. Pero porque tengo el, claro. eh, un tiempo, pero eh, lo hago, no, no lo hago. O sea, si tuviese que hacerlo con cada cosa que hacemos y cada cosa que decimos y qué sé yo, bueno, sería como un laburo de 5 horas por día, 6. O sea, en su momento, qué sé yo, para trabajar en un medio grande donde vos por ahí requerís unos 20 juegos al mes y, o sea, es un laburo casi, no te diría full time, pero sí de 5 o seis horas, fácil. Porque sí. es. Eh, preparar el calendario del lanzamiento ubicar los contactos empezar a rastrearlo porque algunos algunos caminos ya los tenés hecho pero igual tenés que estar encima y porque aparte pasa eso o sea vos sospechás que bueno ya hablé estoy en el mailing pero no quiere decir que estar en el mailing te ponga en la lista de quién va a recibir el juego claro no, entonces claro. Por ahí, si dormiste eh,
0: Saber que vas a estar laburando con los usos horarios de los países también, donde están esos estudios eh, o
1: agencias. También, también. Eh, pero nunca asumir que, que un código, que te van a mandar un código. Siempre tenés que pedirlo antes. Siempre, tipo, el mail y, tiene que ir antes.
2: Y también, digamos, entender que vas a relegar un poco de tu tiempo y tu vida en función de este, que no está bien lo que estoy diciendo, pero un poco es así. O sea, estás hablando con una persona que estando de vacaciones en la playa. Eh, reenvía el código de Resident Evil 2 Remake. Yo estaba en primera vacaciones, pero con el mail del PR, porque eso es algo que una vez que lo hiciste andar, no puedes guardar. Claro.
1: Y por encima justo te cayó a vos, que como bueno, y que... Oh, bueno, tu en mail. otras
2: ocasiones estaba en Brasil y tipo, me, me iba con la Notebook 12 de la noche al lobby, y te dije, <risa> <risa> ¿me entendés? Porque es así, o sea... Sí, sí. Son cosas que después no, no cortan. Por eso decía, si vos lo vas, depende de cómo lo quieras tomar, qué vuelo le quieras dar. Si lo querés hacer bien... Y por ahí necesitas que alguien tenga una buena... ponerle que somos nosotros tres. Sí. Y quieres hacer un full PR bien este, enchulado. Bueno, capaz que yo te diría, bueno, si, dame cuatro horas al día, cinco. Sí. Y también unificarlo
0: dentro de sí. todo. Es decir, uh -huh. que se encargue una sola persona. O sí. después empezar a tener los mails repartidos y que para un mismo medio le escriban a este, le escriban al otro. El mínimo.
2: A ver, sí. De, también depende cómo está dada la, la configuración. Por ejemplo, ya. en nuestro caso, y para abrir un poco la cocina, que también se trata de es esto. Es el punto del post. Los tres tenemos ya una base de trabajo hecha. A mí me llegan cosas, ustedes también, porque digamos somos personas que se dedican a esto, no necesariamente por estar asociados a un medio eh, determinado. Uno, que sí. eso también es un mito, pero bueno, con persona física, Guillo Rippi, eh, tiene su llegada y tiene su gente que le manda cosas. Es que claro. Ese
1: es el tema? Más allá que hay, hay códigos que están llegando para y por New Game Plus, uh -huh. en realidad muchos de ellos han llegado más bien para Rippy, para mí. Totalmente. Para vos. O sea, llegan para nosotros, no sé, como personalidad, como persona sí, que viene haciendo persona esto... hace
0: relevancia.
1: Sí, o como alguien que viene haciendo contenido de juego hace 13 años. Entonces, eh, es verdad que, que esa diferenciación está. Pero sí, creo que a la larga. A ver, en este caso, no sé, siendo algo tan eh, en, en, entre nosotros y siendo las tres eh, patas de todo esto. Junto a la comunidad, por supuesto. No va a haber tanta confusión de. Uh, bueno, si a vos te mandaron uno. ¿Puedo vos estás en una estructura más grande, digo, sí, pensando también a veces como cómo eran malditos, era como. ¿Y si sí, es un momento de confusión de. Y no tengo idea por qué él me lo mandaron a mí. Porque también muchas veces era eso de... ¿Por qué me cayó esto a mi mail personal? Igual que de mi lado era como un garrón. porque pues, ¿Para qué? Sí, o al revés, que te
0: dijeran... Che, va a ser el reclamo que no te llegó un juego. No, se lo mandé a Carlito. Carlito, ¿vos te llevó un juego? No, no, a mí no me llegó nada. Sí. Y le preguntamos a Juanita. Juanita, ¿vos te llegó un juego? No, yo sí. no lo tengo.
1: en barra todo. Pero creo que eso es en estructuras de una mayor cantidad de gente, quizás. Cuando también, estás hablando. también. Eh, Quizás no va a ser el caso de alguien que lo Pero está escuchando y quiera empezar. Pero maileándote,
0: haciendo eh. cadenas, hablando en distintos usos horarios y demás, menos embarres la comunicación. Totalmente. Más fácil va a ser manejar sí, todo. Sí,
1: sí, sí. Quizás de una cuenta específica que sea sí. pr -arroba zaraza. Eso
2: es de, también depende cómo quieras este, este, hacer el tótem de, de los mails. ¿viste? Que si claro. Yo, hay, hay gente que le gusta tener su nombre por delante. Eh, yo soy más de tener la dirección de PR porque le da como un tono un poco más sobrio y de última lo firmo yo o lo firmas vos en sí, el sí Y entendés de qué viene la cosa. Y fundamental, so, o sea, tenete un PDF lindo con una buena presentación de lo que haces. PDF es el equivalente a ser una persona adulta <risa> eh, que se mueve en este mundo. PDF siempre y en lo posible tenerlo colgado en algún lado para que no le tengas que mandar 15 megas en un adjunto sí <risa> el pobre totalmente. cristiano Cristiana que va Y a tu abrirlo?
0: presentación, como sí. vos te presentes o como presentes eh, tu medio, es eh, las 13, e, claro, concreto y conciso.
2: Sí, no van a tener 5 minutos
0: para leer tu biografía. No, como... tiene que ser.
2: Tiene que ser el punto intermedio entre. Eh, una, una buena información y no decir, y no, y, che, dame el código. O sea, <risa> encontrar ese, ese sweet spot es muy, muy complicado, pero, pero sí me parece que es, es, es fundamental porque esta persona a quien vos le escribís va a tener 300.000 sí. mails. y parecidos.
1: en ese aspecto lo del PDF es clave, digo. Yo creo que antes incluso cometía el error de mandar muchos links, ¿viste? Y es como. Sí, pero un link, pum, va te tener que poner una a ver una review. Sobre todo también cuando encima eh, muchas veces lo estás pidiendo en inglés o algo así. Y el contenido que vos das es en español. entonces ¿Para qué le sirve? Que le dé un link a una video review, review en español, más o menos. Está bien, quizás ahí aprieta y dice, ah, mira cuánta vista tuvo esto. Bueno, ponele que en esos casos sirve. Pero quizás además un buen PDF que tenga el numerito, que tenga todo. Y es un poquito más más sí, menos creo sí, yo.
2: sí, sí pero eso, eso ahorrale parece, tiempo
1: es, ¿Es, que es consejo
0: la, la claridad y ser conciso es algo que se entiende en cualquier idioma
2: sí sí, sí no, no, no de una y, y de hecho en, ya en esta en esta etapa qué sé yo con la gente de Activision por ejemplo de, de particularmente la rama de Call of Duty era che, ¿te acordás? De, 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 ah, ¿cómo andás? estoy bien sí, che play 5 te vas? sí, dale tú es como se simplifica porque ya venimos laburando. Claro. Eh, pero bueno, eso de ser conciso es fundamental. Eh, pero hay que saber venderse bien. Y esa es una, una clave, ¿no? es eh, Yo qué sé, eh, cuando estaba en Game Evo, era como el sitio recién arrancaba y todo. Me decían, no, ¿te parece salir ahora? Y yo te vendía el sitio y lo que hacíamos, como Steve Jobs te vendía el iPod. ¿Entendés? Y era como... bien. Y, de hecho, a mí me, me llamaron por teléfono y me dijeron, che, ¿cómo, cómo hiciste para...? Y era Dying Light, había salido, ¿cuál era? El Metro, Metro Last Light, me lo mandaron Ay, en físico. Sí. Después me mandaron dos Hardener Edition de un Black Ops de Play 3, <risa> viste que era una para sortear. Claro. Es como que todo eso es más bien de eh, hacer es saber un laburo, cómo venderse. Ser constante, sí. que vean que vos laburas, que vean el movimiento y saber venderse, básicamente. Sí, 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 sí. a
1: ver, nunca mientan porque la mentira.. No, o sea, no, no, no. Es, 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 se ve, salta, digo, no. Si yo, eh, Pero es venderse vuelvo, de una manera astuta. Vuelvo al ejemplo, si
2: yo en Ubisoft nos hubiera dado de alta como periodista más tradicional y hubiera puesto el sitio, no hubiéramos podido acceder a Claro, al totalmente. Es totalmente. una realidad que el sitio está arrancando. Sí. Eso es saber venderse, es decir, bueno, aprovecho la fortaleza que tengo. Sí.
1: Y otro consejo quizás, no tengan miedo también a veces de no entiendo, a ver, no solo no tengan miedo, no se pasen de mambo, digo, quizás okay. con un consejo, pero no tengan miedo de también de jugar un poco el juego de redes. Es como, no sé, cuando vos arrobás en una historia o agradeces algo, no está diciendo que el juego es lo mejor que sucedió en la historia de la humanidad. Está justamente agradeciendo, che, buena onda. Gracias que lo mandaron. Nunca irse de mambo en, en las merbotas, porque no le gusta ni a ellos ni le va a gustar a tu público, sobre todas las cosas. Pero sí me parece que es como. Esos son detalles que a veces suman. Porque quizás la agencia P.R. tiene que reportar métricas de redes sociales. Bueno, vos pusiste ahí tu granito de arena. Y quizás te tiene más en cuenta porque le facilitaste el laburo a esa persona. Y vos lo único que hiciste fue como... robaste a alguien, tranca, ¿no? No vendiste tu alma a nadie. Nunca... Nunca le, bueno, le vendan el arma a nadie. ¿eh? Nunca flashen que por una gilada así lo estás haciendo.
0: No, también. pero hay que entender qué piezas sos en este tablero de Totalmente. ajedrez. Tal vez para saber cuáles son los movimientos que tenés que hacer y cómo pararte en, en, en la cuadrícula, ¿no? Exactamente. Ámbito sí. edad.
1: No, pero, pero bueno, también me parece que... Sí. Porque <risa> <risa> con la Argentina, ni te... <risa> Con nuestra amiga... Anya Taylor también creo que
2: eh, que todo, pide código todo lo dice pide código y se lo claramente sí, se va. lo dan pero digo eh, ubicarse también en qué es lo que uno quiere hacer si vos vas a ser un streamer que va a jugar Warzone y vas a eventualmente capaz que no necesitas esto de hecho, nosotros lo. Claro, ah, pero quizás
1: quizás tu lado de, eh, de, de relación con, en este caso, si vas a jugar principalmente un juego te vas a dedicar a eso, empezás a establecerse una relación, bueno, con ese par, con Activision, ponele. Mm. Y ahí quizás, o sea, no nos pidas código de cualquier cosa, pedile códigos específicos de cosas de Word. Para no, no, no sé. tener
2: que pagarte el. El Kings, el, 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 el pase de batalla. Claro. Sí, pues cosas no, muy por específicas. Por supuesto, por eso, digamos, depende también cuál sea la, la, el objetivo. Nosotros claro. estamos manteniendo cierta estructura de PR porque nos sirve poder traer un contenido como el de God of War... Claro. Porque queremos cubrir ciertos juegos y, y queremos tener la facilidad de que nos lo envíen con un tiempo prudencial. O no, de hecho, no sé, los juegos de Nintendo siempre llegan en release y nosotros ya automáticamente entran en un esquema de producción que tal vez no son prioritarios en el sentido del día a día. Pero bueno, nos movemos en esos términos. Pero de nuevo, es una evaluación que hicimos nosotros en el sentido de queremos seguir en este circuito. Sí. sí, si capaz que la... Eh, Capaz que hubiéramos dicho... Bueno, vamos a hacer solo IRL... Y chau... Claro. Y jugamos lo que sale en Game Pass... Y lo que sale en Plus... Y bueno, por ahí no estaríamos hablando de tener un... No, <risa> obvio...
0: Y eso es fundamental también... Dos cositas... Eh, ya entrando tal vez en las conclusiones finales... no Lo que nos gusta hacer acá en Divine justamente es... Depurar después de la charla y del debate... Y divagando... La, la, inf <risa> la, la info que sacamos en Claro... Y tal vez mi primer consejo sería ya lo mencionamos pero ahora lo voy a decir desde otra perspectiva no te compares no te preocupes si al medio de al lado le mandaron el código o no sí. o cuándo se lo mandaron y al creador de, si el creador de contenido lo está recibiendo antes que los medios
1: por algo o, esa otra persona lo tuvo en otro sí. momento de otra manera
0: y también era una cosa que tal vez respondía más hace 10 años pero hoy y también posicionate donde esté, yo sé que nos escuchan de todo el mundo pero si estás en Argentina y tenés un canal mediano o un medio mediano o algo que lo haya sacado en el momento del embargo no va a ser que aparezca antes que en otros lugares. Va a aparecer en el mismo lugar que en todos lados. Y probablemente tu mismísima base de usuarios lo va a buscar primero en VOD y al mismo tiempo lo va a buscar en otros lugares porque también estamos muy acostumbrados a consumir medios internacionales y demás. Pero más allá de eso... Hoy hay gente que ni siquiera se dedica al medio y no está en ninguna rueda de pier ni nada. Y va y se compra el juego con su propia plata el día de lanzamiento y es un contenido de puta madre. Su stream está buenísimo, no. su review está buenísimo. Entonces, ¿sabe qué contenido vas a saber? Como, como el de Sonic Chopper,
1: Frontiers que va a estar y obviamente. <risa> obvio. Salió.
0: Kitaka Sí, eh, pero como dijo Gracias Chopper ustedes, más de una vez, ¿sabe cuáles son tus fortalezas y tus debilidades? Entonces no te vuelvas loco peleándote con un PR o preguntándote si estás haciendo bien o mal tu trabajo PR. Si tu fuerte tal vez después es que sacas tus reviews dos meses después, pero son un video ensayo sí. de eh, una altura que realmente no se compara con otra cosa. El momento de estar ahí en el día a día en la trinchera está muy atado a cuál va a ser tu tipo de planteo como medio o creador y creadora de contenido. Hay algunos medios que ya tienen una responsabilidad en algún momento autoimpuesta pero luego establecida de que tienen que estar contra el embargo porque tienen que también, tal vez responder a otras responsabilidades comerciales porque hicieron un acuerdo con tal o cual de y bueno, mirá, pues nosotros sale un juego y lo tenemos el primer día y ahí dicen, bueno, listo, está bien, no, vayamos trabajemos con otra gente eh, pero hoy por hoy creo que con lo eh, democrático que es hacer contenido sobre videojuegos metete en ese lío si realmente tenés identificado que te va a servir y para qué te va a servir
1: eso no piensen el, el error más común es decir te voy pedir juegos o para figurar o para ahorrarme plata y o, es como, o porque
0: te legitimiza de alguna manera sí, me también. reconoció el estudio entonces ahora soy algo más
1: sí sí eso creo a veces uno también digo por alimentar su ego y uno no es una, humano y el ego es sano y uno todo, no queremos colgar alguna medalla no, ah, pues, no. la foto de Descargando, y obvio, sí, que de nuevo, igual, ojo, muchas veces es una pata importante de estas sí, relaciones sí, públicas, sí. pero es verdad que a la vez no significa nada, digo. Tenés que tener muy claro qué querés y qué beneficios te puede traer. Eh, y muchas veces puede ayudar y otras veces puede hasta hacer una carga y hasta a veces te metes en compromiso que eran al pedo sí. eh, así que eso es, es, es fundamental tener muy en claro para qué lo estás pidiendo, no lo pienses como que te estás ahorrando guita, no lo pienses tampoco como necesariamente es un estatus, el estatus lo vas a tener de acuerdo al buen laburo que hagas o no yo entiendo igual que son cosas a veces un poquito románticas entiendo que quizás se les lo dice y bueno pero porque ustedes ya están hace un montón de tiempo y ahora arrancaron un proyecto nuevo y hay gente que banca, sí, obviamente hicimos todo eso para, para que esto pudiera pasar y quizás desde nuestro lado es más fácil tirar esa recomendación, ese consejo después cada uno verá y lo agarrará eh, quizás al principio choca un poco y después encima en la práctica quizás hasta no lo pueden llevar adelante o los tientan otras cosas Correcto. pero eso es por lo menos lo que aportamos
2: Sí, no, yo, yo creo que eh, si, si nosotros hubiéramos empezado a hacer esto y la respuesta automática del, del mundo del gaming hubiese sido: ¿Quién sos? Escoge, ¿quién sos? Vos, ¿quién sos? <risa> es como que, bueno, hicimos algo mal y sí, la verdad que sí. no, eh, o sea, uno va construyendo. Yo, para, para resumir un poco las conclusiones, es. Eh, no esperes al momento de que sale el juego que te interesa cubrir. Eh, ¿Querés darte a conocer? Empezá si ya tenés algo funcionando, empieza a tirar mail, presentate, muéstrame. Meses lo que y cés. semanas antes. Claro. Y, y, no, y no vayas con el ánimo de dame todo. Es, che, mirá, me interesaría que me sumes a tu mailing, tal, así estamos al tanto, pum. Y empezá a, a mover, mover, y eso va a generar, este eh, vas a estar vas a empezar a recibir tus bacetillas, vas a enterarte de cositas, te van a invitar a alguna call falopa que siempre está. Pero bueno, es... Creo que lo que tiene de bueno el PR, por lo menos desde mi punto de vista, es que es la, el acceso directo más claro a los eh, entretelones de, de la industria. Porque yo claro. a, desde ahí es donde empecé a conocer eh, digamos, lo, las dinámicas de lo que es eh, el, los adentros de, de, de la maquinaria de los videojuegos. Eh, idioma, etiqueta, sí. eh, ser eh, conciso, saber venderse. Y de nuevo, GamePress.com, gran recurso. Y si, qué sé yo, están streameando o quieren ver juegos más chicos, Keymailer, eh, este otro, Terminals, son este plataformas Rainmaker. Son plataformas que no es que te van a regalar las cosas, pero vas a tener ahí un montón de juegos de todo tipo sí. que por ahí para un stream, si conectas tu cuenta de Twitch o tu cuenta de YouTube y ya estás, tenés sí. algunos numeritos... sí que a veces uno dice che, son 100, 100 personas, 50 tengo 1000 seguidores eso para un publisher si, sí, no un poco, decidas
0: vos cuánto le vale al publisher claro, ese no,
2: número no porque de repente eh, Spiders te manda sus juegos con claro. esos números uh -huh. y te vas a caer de rezo un rato no te digo vas a <risas> pero vas a tener con qué empezar a trabajar eh, eh, sí. en hacer contenido en, en contextos, no sé yo cuando o sea, a ver cuando empecé a hacer el PR también era por una cuestión de a ver, vamos a hacer un, un Excel. Si yo quiero cubrir todo esto, mi billetera tiene esta cantidad de billetes y esto es todo claro. lo que quiero cubrir, no voy a llegar. Entonces, eh, cuando entendés que, que, que existe una manera de que poder trabajar y todo, está buenísimo, pero siempre con mesura... Y siempre. Sí. Este, Con un objetivo eh, claro Viéndolo de, como un, una herramienta. Sí.
0: sí. Eh, no pidas algo que no vayas a usar. Uno. Y. Es el error número uno. Es el eh, dar la cara es, es gran parte del laburo. Entonces, sí. si te invitan a esa colfa lopa, aceptala y está sí. ahí. Si te invitan eh, si a un evento, anda directamente. Porque también puede pasar que en un momento dices, bueno, ¿para qué lo seguimos invitando este flaco o esta flaca? No viene nunca, claro. no está nunca, no, no demuestra ningún tipo de interés por nuestros contenidos hasta mañana. Y ahora, che, no me invitaron más a estos eventos. ¿Viniste alguno? No. Entonces, Entonces es como... La, eh, tiene, explicamos la parte humana de las relaciones públicas. Último refuerzo sobre la palabra relaciones. Es una relación, es un trabajo de y de vuelta. Es como la, las relaciones amorosas, las amistades... Te quieren un
1: trabajo. Eh, hay un esfuerzo que hay que poner de ambas partes. Hay que ceder un poco. Siempre es así.
0: El, las personas que se dedican a las relaciones públicas de ambas partes son como compañeros de laburo, pero que laburan en lugares sí. distintos. Sí. De alguna manera. En
1: divisiones. Y Exacto. Franquicias en, en diferentes. Eh,
0: es algo fundamental. Es algo muy útil y es algo que te puede abrir muchas puertas. Hoy también. Está mucho más simplificado No bastardeado Ni pasa a ser irrelevante Pero es más fácil que antes eh, Es cuestión de meterle Un poco de cabeza Totalmente. Directamente Y siempre Muchísimo esfuerzo Que creo que Muchísimo esfuerzo Va a terminar siendo La conclusión final De todos los episodios De, de Ibagi Póngale no, mucho huevo Vario
1: Lo que sea sí.
0: Exacto Esperamos Grandeo. que Esperamos que les haya sido útil toda esta información. Recuerden que la vota la gente sí. en, en nuestros grupos privados. Saben que si se suscriben a New Game Plus, tanto en cafecito.app barra como en co-fi.com barra New van poder encontrar nuestros servicios y nuestros sistemas de suscripción. Y ahí cada uno le va a dar distintos accesos. Gracias, no solo por eh, ser productores y productoras ejecutivos de todo esto, por bancarnos, por apoyarnos por permitirnos vivir de esto, sino también gracias por demostrar el interés y por enseñarnos ustedes a nosotros cuáles son las cuestiones de nuestro trabajo que más les interesa. Estén atentos a cuál será la próxima votación.
2: Nos queda el segmento con conami Gamers Night, que va a ser para la, la segunda parte de...
0: Bueno, sí. el de Reviews <risa> quedó con una posible segunda parte pendiente. Konami merece su propio capítulo. Ya, ya lo hablamos. Para mí, eso tiene que ser un documental. Sí, ¿verdad? sí ¿verdad? es verdad. ¿verdad? Para mí tiene citado, que ser sí. un documental la te Night. Eh, Testimonios.
1: Me encanta. Me encanta. Eh, informantes secretos. Ya el nombre, ya el nombre <risa> de, te tira el tono. Konami no, ¿no? Gamers La noche que cambió el gaming argentino.
0: Yo tengo un par de personas. Sí que no sé si no tendrían que hablar con un modulador de...
1: No, no, por eso, modo Deep Road, boludo. Sí, tipo, ya directamente. directamente. El informante eh, de Watergate. Pero lo dejaremos para otro episodio porque este sí, ha
0: llegado a pensado. su fin. Muchas gracias por estar del otro lado. Eh, recuerden, estamos grabando todo esto en los estudios de revés y por eso lo pueden ver en esta calidad súper crispy. Un producto que sale no solo de nuestro esfuerzo y nuestro corazón, sino de la calidad y el trabajo de gente más que capacitada Ojalá que con la data que eh, tiramos acá, ustedes se vayan formando sí. y se vayan capacitando. Recuerden que esto va a estar posteado en cualquier plataforma podcastera. Si pueden dejar algún puntaje en alguna de ellas, háganlo un puntaje honesto lo deciden ustedes. Pero si nos pueden dejar un comentario, estaría buenísimo leer qué conclusiones sacan ustedes de todo esto que estuvimos charlando. Les presento por última vez a nuestro propio pilar estrella, el señor Gerepia Scurci, alias Chopper. Estuvo con nosotros eh, Guillo Leós también. Mi nombre es Ripi Risa y nos vemos en el próximo... El próximo episodio te digo ahí.